1: ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um ein ziemlich abgefahrenes Thema. Hardware par excellence. Ein Robotikthema, das gerade 5 Millionen Euro einsammeln konnte in einer Finanzierungsrunde. Bei mir zu Gast ist Alvin Herklotz. Er ist der CEO und Founder von Inok Robotics. Und das Unternehmen ist wirklich ganz abgefahren, das werdet ihr auch gleich im Gespräch merken, denn das erschließt sich quasi, zumindest so mein Eindruck, im Gespräch mit seinen Kunden immer neue Märkte und findet in den Gesprächen mit den Kunden eben heraus, welche Märkte attraktiv sind. Zum Beispiel sprechen wir gleich mehrfach über den Bereich Friedhofspflege. Auf so eine Idee muss man erstmal kommen, wenn man Roboter baut. Aber naja, was es damit auf sich hat und wie das Ganze funktioniert, das erklärt euch jetzt, wie gesagt, Alvin Herklotz, der CEO und Founder von Enoch Robotics.
0: Werbung Also um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider. Startup Insider Daily Interview.
1: Sehr schön. Ja, ich freue mich. Alvin Herklotz ist hier, CEO und Founder von Inner Robotics. Hallo Alvin. Hallo Jan. Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. Spannend, was ihr macht, muss ich sagen. Ich freue mich ja immer über Bereiche, die ich nicht so gut kenne. Und das ist mal wieder so einer davon. Ihr macht leicht zu bedienende Roboter, die vielseitig einsetzbar sind. Und da gibt es eine ganze Reihe an Einsatzgebieten. Die wirst du uns aber, glaube ich, gleich im Detail vorstellen,
0: ne? Ganz genau. Ja, erzähl mal. Ja, genau. Also das, äh, wir machen autonome, mobile Roboter. Ähm mit der Besonderheit im Gegensatz äh, zu vielen anderen, die auf dem Markt sind, dass sie auch im Außenbereich fahren können. Und äh, das bringt natürlich äh, technisch einfach auch viele Herausforderungen mit sich. Aber auf der anderen Seite ermöglicht es auch, ja, eröffnet es ganz viele potenzielle Möglichkeiten, jetzt äh, Automatisierung mit autonomen, mobilen Robotern eben auch im Außenbereich äh, umsetzen zu können.
1: Mhm. Wobei ich habe mir eure Webseite im Detail angeguckt und da sieht man auch sehr viele Bilder von innen äh, fahrenden Robotern. Sind das dann die gleichen oder sind das, äh, also sind das quasi Universalroboter und ist das das Besondere oder ist besonders, dass es
0: quasi auch welche gibt für außen? Genau, also unsere Roboter, die fahren auch innen, können aber eben auch außen fahren und Aha. damit äh, hat man natürlich die Möglichkeit, dass man jetzt von einem Innenraum äh, nach draußen fährt, draußen dann äh, eine gewisse Strecke zurücklegt und dann wieder in den Innenraum fährt. Mhm. Und äh, gerade im Logistikbereich äh, hat das einfach große Vorteile, weil für viele Systeme meistens ähm, das Hallentor dann das Ende ist.
1: Ja, und du musst glaube ich mal ein paar Einsatzgebiete äh, erzählen, weil die sind ja also habt ihr ja
0: tolle Beispiele auf der Webseite. Und die musst du glaube ich mal ein bisschen, musst uns mal ein bisschen durchführen. Genau, also wir haben ja jetzt ähm, vor etwa drei Jahren uns dazu entschlossen, auf Basis der Technologie, die wir in den zehn Jahren davor entwickelt haben, äh, in unterschiedlichsten Anwendungen, die wir prototypisch oft umgesetzt haben, äh, jetzt eigene Produkte auf den Markt zu bringen. Und äh, daraus entstanden ist besonders der... Transportroboter Enoch Enduros für den innerbetrieblichen Transport, eben speziell auch mit dem Außenbereich. Und das andere Produkt ist der Enoch Rainos als Bewässerungsroboter speziell für Friedhöfe, der so also in der Lage ist, nachts bis zu 200 Gräber völlig autonom zu bewässern.
1: Ja, dann habe ich einen Weihnachtsbaumroboter gesehen ne? und da habe ich auch, auch sehr spannend, ihr habt also so Bilder von irgendwie, ich glaube von irgendeinem Stollen oder so, ne? wo man quasi unterirdische Roboter hat, also die unterirdisch eingesetzt werden. Das heißt, die Einsatzgebiete sind wirklich sehr vielseitig, ne?
0: Ja, absolut. Also äh, wir entdecken selber regelmäßig neue Einsatzgebiete für Aha. autonome, mobile Roboter im, im Außenbereich oder auch wie in den Bergwerken einfach sehr schwierige Umgebungsbedingungen, mhm. ja, wo man einfach keine glatten Böden hat, wo man Schmutz hat, wo man Feuchtigkeit hat, das sind natürlich alles Herausforderungen auf die aber unsere Roboter tatsächlich ausgelegt sind. Und
1: wenn du sagst, ihr entdeckt diese neuen Ein Einsatzmöglichkeiten, ist das dann, weil Kunden auf euch zukommen und sagen, hey, funktioniert das auch in dem und dem Kontext? Und plötzlich gehen euch die Augen auf und sagt, haben wir noch gar nicht dran gedacht? Oder ist das, weil ihr strategisch vorgeht, habt eine Roadmap und sagt, das sind eigentlich die größten Märkte, in die wir rein wollen? Weil der Markt insgesamt, habe ich gesehen, ist gar nicht so riesengroß. Ne? War glaube ich, drei Milliarden hatte ich, glaubst du, in eurer Pressemeldung habe ich das gesehen? Ne?
0: Ja, also das ist ja... Alles eigentlich äh, gerade äh, ganz groß am Entstehen und mhm. am Wachsen dieser mhm. ganze Bereich da um autonome mobile Roboter mhm. herum und auch äh, so etwas wie ein Bewässerungsroboter für Friedhöfe. Da ja. kommt man natürlich nicht als Robotikentwickler drauf von alleine. Ähm, da sind wir natürlich darauf angewiesen, dass ähm, ja Kunden auf uns zukommen, mhm. ähm, die. Ja, die Idee haben, einen Prozess zu automatisieren, die da äh, einen bestimmten Bedarf haben. Ähm, und da können wir dann weiterhelfen mit, äh, mit Produkten, die modular aufgebaut sind, sodass wir damit äh, sehr schnell auch neue, für neue Anwendungsgebiete mal äh, Prototypen umsetzen können und auch schon äh, produktive, ja, produktiv arbeitende Roboter zur Verfügung stellen können.
1: Und dieses autonome Fahren ist ja momentan in aller Munde. Ist das vergleichbar mit dem, was ihr da macht? Also müssen solche Roboter von euch dann auch diese sogenannten LIDAR-Systeme haben und, und müssen da quasi mit, mit KI gesteuert irgendwie selbst, selbstständig reagieren können? Oder ist das Ganze eher doch ein bisschen vielleicht einfacher gehandelt und so ein Bleiben wir bei den Bewässerungsrobotern für die Gräber, der fährt dann einfach seine klaren Strecken und wenn was im Weg ist, dann wird es halt umgefahren.
0: <lacht> ja, also ähm, es ist äh, zum einen schon so, ja, dass wir auch mit einer Leiternavigation äh, navigieren. Ähm, aber man muss auch immer schauen, dass man, äh, sage ich mal, passend für die Anwendung die Komplexität des Systems wählt, ja, dass mhm. man das nicht übertreibt. Mhm. Und äh, da haben wir natürlich auf einem auf einem abgesperrten Friedhof ganz andere Ausgangsbedingungen als jetzt äh, mit einem äh, Pkw, der auf der Straße fahren muss. Mhm. Und da können wir dann ähm, eben Autonomie realisieren, ähm, so dass einfach diese, dieser dieser Prozess vollständig automatisch abläuft. Ja.
1: Für Kunden ist ja wahrscheinlich immer wichtig zu wissen, wann sich sowas refinanziert. Ne? Also wann, so dieser ROI. Wie, wie ist das bei euch? Wie teuer ist so ein Gerät oder von wo bis wo geht das? Also wo geht es los? Bis wohin kann das gehen?
0: Ja, also tatsächlich haben wir ein ROI von äh, ein bis zwei Jahren in der Regel. Kommt mhm. natürlich auch immer darauf an, ähm, wie das Gerät eingesetzt wird. Ja, ob es ein Schichtbetrieb, mehr Schichtbetrieb ist. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel der Bewässerungsroboter äh, ist das schon für die meisten Kunden so dass es sich tatsächlich schon ab dem ersten Jahr dann äh, ja, rechnet und, und äh, der, der Gärtner dann im Prinzip Gewinn damit macht, das Gerät einzusetzen.
1: Man sagt ja bei den Robotern immer, oder da ist ja diese Debatte immer, oder auch bei KI, ähm, ob sie den Mensch ersetzen wird oder quasi einfach nur ein unterstützendes Element ist. Wie ist das bei euch? Ähm, ist euer Pitch quasi, dann
0: brauchst du einen Gärtner weniger in, in deinem Betrieb oder wie geht ihr davor? Naja, die Gärtner äh, haben äh, wir in vielen anderen Branchen auch einfach das Problem, dass sie das Personal für diese Tätigkeiten gar nicht mehr bekommen. Aha. Und äh, so sind wir auch bei den Gärtnern darauf, darauf gestoßen, dass äh, einfach diese ganze Branche ein Riesenproblem hat, äh, dass die Arbeit gemacht werden muss. Äh, da werden dann auch teilweise Verträge abgeschlossen über Jahrzehnte. Mhm. Und äh, wenn man dann das Personal nicht bekommt, dann ja, muss der Friedhofsgärtner schlimmstenfalls selber dann abends noch auf den Friedhof zum Gießen. <lacht> und ähm, das ist natürlich jetzt mit immer heißer werdenden Sommern und äh, diesem Fachkräftemangel ein ganz großes Problem. ja und, mhm. und genauso ist es ja in vielen anderen Branchen auch.
1: Die ähm, sagen wir, Vorlaufzeiten, Saleszyklen bei euch, wie, wie lang sind die, also wie schnell greift da jemand zu und sagt, ach, das ist das, also jetzt nehmen wir das Beispiel Gärtner, für mich ja. ist das relativ weit weg von so einem typischen Gedankengang eines Gärtners, sich einen Roboter zu kaufen, ähm, wie schnell hat man die überzeugt? Ähm,
0: ja, ich meine, bei den Gärtnern geht es doch relativ schnell, weil die natürlich äh, eigenständig so eine Kaufentscheidung treffen können. Mhm. Ähm, ich meine, natürlich äh, geht es nicht von heute auf morgen, äh, muss ich mit der Thematik auch erstmal beschäftigen. Ähm, aber äh, dadurch, dass der Bedarf einfach so groß ist, da, ähm, ja, dieses, dieses Problem mit dem Fachkräftemangel zu, zu lösen, mhm. ähm, ja, äh, rennen wir da offene Türen ein meistens.
1: Mhm. Und wir sprechen jetzt heute vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Nicht eine ganz klassische, ne? Ich weiß gar nicht, darf man es Finanzierungsrunde nennen oder doch eigentlich schon, ne?
0: Ja, das kann man sicherlich so hin, Ja,
1: ja nee, ich frage deswegen nicht ganz klassisch, weil kein richtiger VC bei euch eingestiegen ist, ne? Sondern es klingt eher nach einem, ich weiß, ist ein Stratege, ne?
0: glaube ich. Ähm, ja, der Herr Ferchau ist ja ähm, persönlich da eingestiegen. Mhm. Insofern äh, ja, ist es jetzt. Ein Super Angel fast, ne? Ja, ja so könnte man es sagen, ja. Vielleicht musst du mal kurz beschreiben, wer Heinz Ferchau ist. Genau, Heinz Ferchau ist ja der Gründer von äh, Ferchau Engineering. Und ähm, ja, durch äh, einen glücklichen Zufall sozusagen sind wir dazu gekommen, ähm, dass äh, Heinz Fercher dann, äh, nachdem er äh, gesehen hat, was wir so machen, ziemlich begeistert okay. war Aha. und dann ähm, relativ kurz entschlossen. Ähm, da mit eingestiegen ist ja super
1: das heißt er war einfach begeisterter also und sogar Nutzer oder einfach nur hat das gesehen hat gedacht boah da also die, die Einsatzgebiete sind so viel vielseitig da kann man verschiedenste Märkte jetzt erobern ja letzteres super spannend und wie, wie geht er da jetzt vor
0: was ist so, was sind so die nächsten Schritte für euch ja ich meine ein ganz wichtiger Punkt ist bei uns natürlich jetzt einfach dieses äh, dieses Scale-up also mhm. äh, dazu muss man natürlich viel Personal einstellen mhm. den Vertrieb hochfahren äh, Thema Service-Netz aufbauen und ähm, natürlich auch äh, Produkt mit der Produktion jetzt auf, auf Stückzahlen zu kommen. Wie groß ist euer Team? Wir sind jetzt äh, ja, etwa 20, 20 Leute gerade mhm. und äh, ja das wollen wir jetzt im Laufe dieses Jahres auf jeden Fall verdoppeln.
1: Ihr genau. sitzt genau. in Regenstauf, habe ich gesehen. Das kenne ich gar nicht. Äh, kannst du es mal für jemanden, der das in der Nähe von Regensburg, glaube ich, ne?
0: Genau, im Landkreis Regensburg, äh, quasi ja zwischen München und Nürnberg.
1: Und die Leute, die ihr jetzt sucht, zum Vergrößern des Teams, äh, ihr sucht remote oder sucht ihr vor Ort? Äh, sowohl als
0: auch, ja. Also wir, wir haben selber schon relativ viel remote. Äh, das ist ja, ja glaube ich, nichts Besonderes mhm. in der heutigen Zeit. Ähm, Genau, vor allem natürlich jetzt auch erstmal Sales, aber auch Entwicklung ist ein, ist ein wichtiger Punkt natürlich. Mhm. Im Bereich Robotik brauchen wir da natürlich engagierte Talente, mhm. die uns da unterstützen, jetzt die nächsten Generationen Roboter zu entwickeln. <lacht>
1: Und wenn jetzt dieser Markt so, sagen wir mal, mehrere Milliarden groß ist, gibt es entsprechend viele Mitbewerber auch gerade, die also jetzt quasi, weil du gerade auch sagst, das Scale-Up, geht es jetzt wirklich darum, der Schnellste zu sein, bevor andere auf dem gleichen Level sind? Oder seid ihr sogar der Challenger und es gibt andere Etablierte, die ihr angreift?
0: Äh, nee, wir sind tatsächlich äh, noch unser Wissen vorne dran. Ja, Wir okay. sind ja schon äh, im Prinzip mit unseren Produkten schon drei Jahre in der, äh, im produktiven Pilotbetrieb. Mhm. Und äh, ja, jetzt geht es darum, halt das Ganze zu multiplizieren. Ne? Und das äh, ist natürlich eine große Herausforderung. Ähm, aber ja, einfach auch ein sehr, sehr spannendes Thema.
1: Und wenn du jetzt wünschen könntest, dass morgen das Telefon äh, klingelt und da de dein Wunschkunde dran ist, wer wäre das?
0: Mein Wunschkunde, ja, ja. Ist, äh, ist eine gute Frage, ja. Wir Hoffen natürlich, dass da sehr viele anrufen. Ja, aber jetzt der nächste Gärtner?
1: Oder gibt es einen, wo du denkst, boah, den möchten wir eigentlich auch noch knacken? Der hat bestimmt keine Ahnung, Bedarf für, keine Ahnung, vielleicht eine, eine Vielzahl oder, oder mehrere hundert sogar vielleicht äh, an euren Robotern. Ich weiß nicht, Berliner, ja. zum Beispiel hier, die wie heißen sie, die Berliner Müllerfuhr, ne? Wie heißen die dann? Die ähm,
0: BSE, glaube ich, ne? Wäre das sowas? Oder ja, ich meine, ein großer Kunde. Man, äh, man denkt natürlich, ähm, also im, im Bereich Friedhöfe gibt es tatsächlich einen sehr großen Friedhof, äh, der Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg. Ähm, aber äh, ja, ich meine, das äh, muss jetzt nicht unbedingt ein großer Friedhof sein, für mhm. uns das durch... Wichtig, dass wir einfach möglichst viele von diesen Geräten auch auf unterschiedlichen Friedhöfen Einsatz haben. Aber ähm, schon Friedhöfe, aber weil ich
1: dachte, ihr, habt jetzt so, ihr seid so multifunktional, dachte ich, dass dann äh, auch ein Stollenbetreiber zum Beispiel anrufen könnte oder irgendjemand, der, ich weiß nicht, äh, mal wieder mit einem ganz neuen Einsatzgebiet kommt. Hauptsache, er nimmt viele Roboter ab. Das dachte ich eigentlich, ne?
0: Richtig, also äh, klar sind äh, neue Anwendungsfelder auch immer sehr, sehr spannend für uns. Ja mhm. Und ähm, gerade die, die sich auch multiplizieren, also auch äh, äh, der Bergbau ist natürlich was, ähm, wo man mal ein, zwei Roboter verkaufen kann. Mhm. Aber ganz spannend wird es natürlich, äh, wenn man dann in diesem Bereich, wenn sich das jetzt äh, etabliert, mehrere hundert da reinkriegt ja. oder tausende ja. und das Potenzial dafür ist auf jeden Fall da und da da möchten wir natürlich auch hin ich meine man muss ja bei sowas auch immer aufpassen dass man sich jetzt nicht äh, nicht übernimmt mhm.
1: auch die verzettel äh, ne?
0: ja. ja genau ja. also dem Wachstum äh, da muss man dann sicherlich auch aufpassen dass man es nicht übertreibt aber äh, grundsätzlich äh, sehen wir uns da schon in der Lage dass man da jetzt was sehr Beeindruckendes auf die Beine stellt.
1: Und wenn ihr jetzt so einen neuen Bereich, ähm, bleiben wir mal bei den Weihnachtsbäumen, wenn ihr da jetzt so einen Bereich äh, an, äh, angeht, wie lange braucht ihr, um so einen Markt quasi für euch, äh, ich sage jetzt mal, inhaltlich zu erschließen? Jetzt gar nicht ähm, gar nicht von der Kundengruppe, sondern einfach, bis ihr diesen Markt verstanden habt und wisst, was die Anforderungen sind?
0: Ja, ich denke mal, das kommt schon auch ein bisschen auf den Markt an und, und äh, wie man da auch Zugang hat. Man, wenn ich jetzt nochmal die Friedhofskärtner als Beispiel nehme mhm. und es kommt ein Friedhofsgärtner auf uns zu mit so einer Idee, äh, dann hat man da natürlich äh, gleich mal einen ganz guten Einstieg und einfach auch die richtigen äh, Ideen und Anregungen, worauf man achten muss, äh, ah, sich so Dinge wie auf welche Wessen muss man gehen, ja? äh, welche anderen Kunden sind vielleicht noch interessant. Mhm. Und das ist natürlich in allen anderen Bereichen auch so, aber die sind ja auch alle ein bisschen unterschiedlich äh, strukturiert. Äh. Mhm. Und äh, mit äh, einem äh, Transportroboter in Duros im äh, in der betrieblichen Logistikbereich das ist es natürlich noch mal deutlich komplizierter, weil man äh, nicht oft in die Gelegenheit kommt, dass man direkt mit den Entscheidern sprechen kann. Mhm. Sondern weil man erstmal ähm, ja, verschiedene Stufen davor überzeugen muss.
1: Sagst vielleicht mal so ein paar Eckdaten noch? Ich glaube, die können so, hatte ich gelesen, glaube ich so 400 Kilogramm ziehen. Ne? Das ist so, glaube ich, die, die Zugkraft. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Genau, also ähm, das ist das, was wir spezifizieren. Äh, der Enduros der kuppelt ja selbstständig so Anhänger an und ab auf den Paletten drauf liegen mhm. und ähm, der limitierende Faktor dabei ist eigentlich die, äh, das was der Roboter quasi beim Berg runterfahren bremsen kann. Das heißt gar nicht so sehr die reine Zugkraft, Aha. da können wir problemlos ein, zwei Tonnen ziehen oder mehr. Aber das Bremsen ist dann eben auch ein Sicherheitsthema, gerade wenn es dann regnet und, und der Untergrund nass ist beispielsweise, mhm. dann, dann hat man da gewisse Limitierungen. Ja, sind wir natürlich auch dran, dass wir uns da erweitern. Von, von vielen Kunden äh, wird natürlich auch gewünscht, dass man einfach mehr transportieren kann, weil natürlich, wenn man jetzt im direkten Vergleich einen Gabelstab, Gabelstapler sich anguckt, äh, dann kann der problemlos ein, zwei Tonnen transportieren. Mhm. Und ähm, da können wir dann nicht in allen Fällen das direkt mit dem aktuellen Produkt abbilden. Mhm.
1: Und dieses Erschließen von Märkten, ich habe bei euch auf der Webseite gesehen, das sind dann sogenannte Applikationen, nennt ihr das. Ne? Also ich hatte erst gedacht, da, genau. das wären quasi Software-Elemente, weil so, ne, so Apps ähm, ist es aber gar nicht. Das sind bei euch dann Aufsätze, die ihr dann quasi nochmal für eure Standardroboter baut. Ne?
0: Genau, richtig. Ja, ja. Also ja. da haben wir natürlich auch äh, Partner, äh, ist für uns auch ein ganz interessantes Thema, mhm. einfach auch äh, Systemintegratoren zu gewinnen, mhm. die dann auf Basis von unserer äh, äh, Fahrzeugplattform und der entsprechenden Soft Software, die wir in Cockpit nennen, Aha. die äh, dann auch wieder eigene Lösungen für äh, verschiedene neue Märkte äh, ja, umsetzen und dann da auch vermarkten.
1: Schafft ihr es eigentlich mit dem Modell irgendwie auch so Recurring-Revenue-Modelle ähm, zu etablieren, also wiederkehrende Umsätze, dass ihr in irgendeiner Form, äh, ich weiß nicht, zum Beispiel Service oder bei, man spricht ja mal von den Druckerpatronen ne? bei, bei HP oder ähm, Nespresso-Kapseln bei Nespresso. Gibt es bei euch sowas, dass man irgendwie ihr verkauft Hardware und vielleicht gar nicht zum, zum teuersten möglichen Preis, sondern versucht dann eher quasi ein zweites Standbein mit Service
0: oder sowas aufzubauen? Also, es ist ja ein großes Thema, dieses äh, Robotics as a Service, ja, mhm. dass man im Prinzip nicht den Roboter verkauft, sondern die, die Leistung, die der Roboter bringt. Ja. Ähm, das ist auch was, wo wir, wo wir uns mit beschäftigen und wo wir da jetzt auch intensiver rein wollen. Ähm, aber bisher läuft es tatsächlich so, dass äh, die Kunden einfach den Roboter kaufen. Äh, natürlich auch einen gewissen Servicevertrag noch dazu. Ähm, weil ja, man halt auch äh, in der Regel Unterstützung braucht, sich mal Dinge verändern, ähm, ja, Software-Updates. Ich meine äh, vieles, vieles dieser Funktionalität ist ja Software. Mhm. Äh, insofern sind wir natürlich im Wesentlichen auch eine Software-Company ähm, und da ist es so, dass die Software auch einfach kontinuierlich weiterentwickelt wird und dadurch auch immer mehr Funktionalität in den Roboter reinkommt. Mhm. Also wenn sich jetzt heute ein Kunde, ein Roboter bei uns kauft, dann ähm, wird er in zwei, drei Jahren äh, noch viel mehr können, als er jetzt ursprünglich konnte, wie als er ihn gekauft hat.
1: Aha. Und diese Software wird aber von euch kostenlos dann zur Verfügung gestellt oder muss dann der Kunde immer wieder dafür zahlen? Ist das quasi so ein Mietmodell dann zum Beispiel, so ein, so ein SaaS-Modell?
0: Ja, also nachdem wir da auch äh, dann kontinuierlich Entwicklungsleistung reinstecken, ähm, machen wir das natürlich auch so, dass wir dann für diese äh, ja, für diese kontinuierlichen Updates, Software-Updates, einen gewissen Betrag verlangen, mhm. ähm, der dann natürlich auch mit ja, unterschiedlichen Abstufungen ähm, Support dazu beinhaltet, mhm. also Unterstützung. Äh, wir haben ja auch ein... Äh, ja, ein Remote-Maintenance-Fernwartungssystem äh, dazu, mhm. wo wir in der Lage sind, den Kunden dann nochmal ganz äh, spezifisch zu unterstützen. Ähm, wenn er beispielsweise ein Problem mit dem Roboter hat, wenn man, äh, wenn man ja, Konfigurationsänderungen durchführen muss oder äh, wenn es ein, ein hardware ist, dass man dann vielleicht äh, sogar über die Ferne diagnostizieren kann und dann dem Kunden gleich ein entsprechendes Ersatzteil zusenden kann.
1: Das heißt, ihr seid schon sehr, sehr nah an euren Kunden dran, hört man aus, ne?
0: Absolut. Also äh, die Entwicklung findet ja auch bei uns eigentlich in, in direktem Kontakt mit dem Kunden statt. Ja, das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt, warum wir äh, so weit sind, wie wir da jetzt sind.
1: Und sag vielleicht nochmal was zu euren Herausforderungen zum Schluss jetzt. Also, was, was sind so die, die, die Dinge, die dich vielleicht nachts nicht schlafen lassen, die vielleicht ab und zu mal dafür sorgen, dass ihr, was ich, ähm, äh, ja, also gibt es so erfolgskritische ähm, Dinge, wo du sagst, da wissen wir noch nicht genau, ob wir die knacken können?
0: Ja, also Klar, ich meine, Wachstum ist natürlich immer eine große Herausforderung mhm, Klar. und äh, ich sag mal, ein Unternehmen umzustellen von, äh, von einer Einzelprototypen, Einzelfertigung äh, auf, auf äh, jetzt äh, große Serien, äh, das ist natürlich schon äh, eine Herausforderung, die auch anstrengend ist. Ja.
1: Okay, aber nicht so, dass du nachts nicht schläfst.
0: Ja, bisher hat das immer funktioniert.
1: Ja. So. Du, Alvin, hat mir das großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ich glaube nicht, nein. Vielen okay. Dank. War ein guter Ritt durch die Welt der Roboter. Sehr, sehr spannendes Thema, finde ich. Würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es äh, große Updates gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja? Sehr gerne. Cool. Dankeschön. Lieben Dank, bis bald. Ne? Ciao. Tschüss.
0: Werbung. Hi ist Paul.
1: Ja, das war also Alvin Herklotz, der CEO und Founder von InnoC Robotics. Ein ganz cooles Thema, finde ich. Schaut euch die Webseite mal an, dann kriegt ihr vielleicht auch ein besseres Bild davon, wie das Ganze funktioniert oder aussieht. Auf jeden Fall ziemlich abgefahren. Bin gespannt, welche Märkte da noch so nach und nach aufpoppen. Auf jeden Fall ziemlich cool. Bin gespannt, wie es weitergeht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte empfehlt es gerne weiter. An eure Freunde, Arbeitskolleginnen, Kollegen, Bekannte, ja, oder jeder, der sich vielleicht mit dem Thema Robotik beschäftigen könnte, für den das vielleicht auch eine sinnvolle Ergänzung wäre. Von daher vielen Dank dafür. Und ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag. Vielleicht bis nachher.